0: Hola a todas, ¿cómo están ustedes? Bienvenidas a Es Real, donde hablamos de cosas reales y de ese Dios real que nos ayuda en cada una de ellas. Mi nombre es Vicky Gómez y esta vez, como todas las ocasiones, vamos a hablar de algo real. Y pues, no podríamos hablar de otra cosa más que lo que está sucediendo a nuestro alrededor, ¿verdad? Sé que todos estamos al tanto de la situación y de de este virus que ha invadido todo, todo el mundo, partes de, gran parte del mundo, y que la gente está preocupada por eso, ¿verdad? Y no dejamos de, de, pues de inquietarnos nosotros y de estar al pendiente. Pero sí quisiera que, que juntas viéramos algo. Yo no sé qué tan preocupada esté usted que tan angustiada y, y ojalá que no haya llegado al pánico a lo que está haciendo la gente que no conoce a Dios. Porque es la gente que sale a comprar todo lo que encuentra y que sale a a pues a hacer, a hacer cosas que, que pues no debería de hacer una mujer que está confiando en Dios, ¿verdad? Y tampoco vamos a andar como que nada pasa porque pues Dios quiere que nosotros obedezcamos lo que las autoridades están diciendo, porque son puestas por Él. Y si las autoridades nos están diciendo que algo pasa y que debemos estar en casa y que tomar las, las, las precauciones que nos dicen, pues debemos hacerlo, ¿verdad? No estoy minimizando en ningún momento la situación que está pasando, ni estoy diciendo que no pasa nada y que vayamos por ahí haciendo todo lo que querramos hacer. No, pero sí quisiera que viéramos, Juntas lo que Dios nos quiere decir. Saben, siempre en este sitio tratamos de ver... ¿Qué es lo que Dios nos dice? Vemos lo que Dios nos dice, ¿verdad? No mi opinión, no la opinión de alguien más, lo que Dios está diciendo. Y en esta ocasión quisiera que leyéramos el Proverbio número 3 y los versículos del 5 al 8. Y dice en Proverbios 3, 5, fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Fíate, fíate de Jehová, dice. Muchas veces nos estamos fiando más de lo que dice la televisión, de lo que dice una amiga, de lo que dice el vecino, de lo que nos dicen en todas las redes sociales, de lo que nos dice cualquier persona menos Dios. Y aquí dice que nos fiemos de Jehová de todo nuestro corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Y, y vemos que sí, eh, el gobierno está diciendo algo o, o Dios nos dice algo y nosotros hacemos lo que queremos. Entonces Dios es Específicamente. Dice, sabes que fíjate en lo que yo digo, no, te, no estés haciendo lo que tú dices porque cuando nosotros hacemos lo que nosotros queremos, normalmente si se fija y si se da cuenta y si voltea, yo me doy cuenta que cuando veo las, los momentos uh, que fueron pues eh, más tristes en mi vida fueron cosas que yo hice equivocadamente, ¿verdad? Entonces no vamos a fiarnos de lo que nosotros queremos, sino de lo que no, nuestro Dios dice. Apóyense en su propio, no se apoyen en su propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y él enderezará tus veredas. No seas sabio en tu propia opinión. Teme a Jehová y apártate del mal porque será medicina a, tus, a tu cuerpo y refrigerio para tus huesos. El Señor, miren, muchas veces pasamos leyendo esto, estos versículos y no, no, no nos dicen tanto como cuando la situación lo amerita, ¿verdad? Y vamos y recurrimos a ellos o nos está pasando algo y si hemos leído y si hemos memorizado la palabra de Dios en situaciones que nosotros necesitamos, el Señor trae a nuestra mente esos versículos que en algún momento leímos o memorizamos y para eso es tener ese tesoro en vasos de barro que somos nosotros ese gran tesoro en nuestro corazón verdad y que nos va a ayudar en los momentos que necesitemos y aquí en este cuando estaba pasando por este por este proverbio dije sí sí es cierto que sabio es el señor al decirnos que que confiemos en él y que nos fiemos de lo que él nos dice. Porque si nos ponemos a pensar solamente en lo que nosotros queremos, solamente en lo que nosotros deseamos, en lo que nosotros queremos hacer, muchas veces nos inquieta más nuestra mente, nuestro corazón y andamos pensando si pasa esto, si pasa el otro. Y nuestras decisiones van a ser equivocadas. Entonces, si nosotros queremos tomar las decisiones correctas, vamos a ver qué dice Dios. Y Él mismo, usted va a decir, pero ahí, ¿cómo nos va a decir de lo que está pasando ahorita con este virus? Él mismo nos va a decir, yo le voy a dar la sabiduría a las autoridades, porque para eso las puse, para que ustedes escuchen lo que tienen que hacer. Entonces, para cualquier circunstancia, necesitamos fiarnos de lo que el Señor nos dice. Y dice, será medicina para tu cuerpo. Imagínense y es precisamente lo que nosotros estamos necesitando en estos momentos y después de eso si nos vamos al Salmo 37 y en el Salmo 37 vamos a ver el versículo 5 y el versículo 7 dice encomienda a Jehová tu camino y confía en él y él hará quiere decir que es momento de confiar en el Señor y esperar él hará y luego el 7, guarda silencio ante Jehová y espera en él. Espera en él. No te alteres con motivo de los que prosperan en sus caminos, porque el hombre que hace, porque el hombre que hace maldades, deja la ira y desecha el enojo. Entonces vamos a ver aquí, dice, no te alteres con motivo. Y vamos a ver lo, lo primero, guarda silencio ante Jehová y espera en él. Entonces, para no caer en cosas y en problemas, vamos a esperar en lo que el Señor quiere decirnos y quiere que suceda en este momento es tiempo de esperar, ¿verdad? No es una novedad para ustedes que es tiempo de que todos estemos en casa. Y para mucha gente es difícil porque no está acostumbrado. Para mí es normal. Yo estoy como toda la vida. Soy, sí salgo y tengo cosas que hacer, pero para mí es, es normal estar en casa. Desde que no trabajo, estoy en casa y es, es muy raro, pero siempre tengo muchísimas cosas que hacer y no me da tiempo. Entonces, pero para las personas que no están acostumbradas en su de estar en su casa, sería un momento de que de que, de que valoren y disfruten. ¿Cuántas veces está en su trabajo? Ay, ya me quisiera ir a la casa. ¿O cuántas veces sus hijos no están, andan fuera? Ay, quisiera que estuvieran aquí. ¿O cuántas veces su esposo viaja si es que maneja trailers o si es que hace alguna otra cosa? como quisiera que estuviera en casa? Bueno, este es momento de estar en casa y vamos a disfrutarlo lo más que se pueda y vamos a tratar de estar felices y no estar deseando estar en otro lugar porque muchas veces eso es lo que nos hace infelices que siempre deseamos estar en el lugar que no estamos ahorita quisiéramos estar fuera y cuando estamos fuera quisiéramos ir y estar en la casa entonces es momento de disfrutar y estar en la casa y algo que podemos hacer y miren yo quisiera hablar con ustedes al respecto. Yo no, no quiero repetir todo lo que he estado escuchando en el televisor, en la televisión, en, en las noticias. No quiero estar repitiendo esto porque probablemente para cuando usted lo escuche ya es otra noticia, ¿verdad? Cada día nos dicen algo diferente y no quisiera eso. Al contrario, quisiera que tomáramos tiempo y que de verdad pasáramos tiempo en oración y viendo. Es tiempo de eso, necesitamos oración. Necesit Siempre hemos necesitado oración. ¿Verdad? Siempre ha habido peligros. Siempre nuestros hijos salen y no sabemos qué puede pasar y que nunca regresen tal vez. A mí me angustia mucho cuando mis nietos y mis hijos se van de aquí y van a viajar cuatro horas. Es un peligro mortal que yo no sé qué va a pasar. ¿Verdad? Y estoy llorando como en este momento que si mi esposo sale, yo no sé qué va a pasar, que sus hijos tienen que ir a alguna parte. Usted no sabe, ¿verdad? Si les va a pasar algo, se van a contagiar. No sabemos, pero es exactamente lo mismo como cuando no está pasando esto. Hay peligros allá afuera y es momento de orar. ¿Verdad? Pero en esta situación que estamos viendo, que está sucediendo a todo nuestro alrededor, yo quisiera, yo quisiera que, que viéramos algo. En la vida de Daniel, ¿verdad? Este, este hombre oraba, oraba como deberíamos orar nosotros, siempre, ¿verdad? No porque viniera una circunstancia mala, no porque viniera una circunstancia sencilla, dejaba de hacerlo, en fin, lo hacía como una costumbre. ¿Verdad? Y si hay, y si habían dicho en este momento de la época de Daniel, en el tiempo que él estaba, que a las personas que no se arrodillaran frente a la estatua, que los iban a, a, a echar al foso de los leones, ¿verdad? Y él que dijo, que dice la Biblia, vamos a verlo, está en Daniel 6.10, dice, cuando Daniel supo el edicto, que el edicto había sido firmado, Entró en su casa y abiertas las ventanas de su cámara que daban hacia Jerusalén. Se arrodillaba tres veces al día, lloraba y daba gracias a, a, delante de su Dios como lo solía hacer antes. No fue que en ese momento corrió a buscar a Dios. Era un estilo de vida y una forma de vida. Y si cada vez que usted ha escuchado este... De nuestra, nuestras conversaciones aquí, se va a recordar en este momento que, que siempre hemos hablado de eso, de buscar a Dios, de orar, de ver qué dice en su palabra, de pasar tiempo con Él, de no dejarlo, de tomarlo en cuenta, pues es exactamente lo mismo, ¿verdad? Sería un buen ejemplo el que nosotros siguiéramos haciendo lo que Daniel hacía. Y yo quería recomendarles esto y ver si ustedes quieren unirse a, conmigo para hacer esto juntas. Dice que Daniel oraba tres veces y fue librado. ¿Se recuerdan que fue librado de los leones cuando fue echado al foso de los leones? Que los leones como el diablo que anda rugiendo alrededor, ¿verdad? Viendo a quién devorar, buscando a quién devorar. Y uno de esos pueden ser nuestros hijos, nuestro esposo, algún familiar. Nosotros mismos en cuanto nos descuidemos, ¿verdad? Y que insisto y les reitero como cuando no está sucediendo esto de, del coronavirus y que está salimos y existen muchos otros peligros en los cuales pueden caer nuestros hijos, nuestro esposo, nuestros familiares y nosotros mismos. Y que debe ser siempre un tiempo de orar. Bueno, pues si no lo habíamos tomado en cuenta antes, es un buen momento de empezar a hacerlo. Y quisiera tomar esto para invitarle usted que está en este momento todos en su casa, ¿verdad? Y no sé cuándo lo vaya a escuchar, pero, pero en este momento estamos todos en nuestra casa. ¿Verdad? Y qué bonito sería que, no sé si los demás de sus familiares quieran acompañarla o la van a tomar como fanática o se van a reír de usted o lo que sea, pero con, con usted va a causar respeto si lo hace continuamente, ¿verdad? Si, si va a su lugar favorito que debe tener siempre para orar, ¿verdad? Y lo hace constantemente, Puede que se rían al principio, pero después va a tomar el respeto de los demás. ¿okay? Y yo quisiera animarla verdad, a orar tres veces al día como lo hacía Daniel y que fuera una norma, verdad, que, que, que se quedara como una norma. Estaba buscando para ustedes la, la hora que pudiera ser más conveniente, probablemente a las nueve porque desayunan temprano, las Normalmente nos estamos levantando pues para ir a trabajar temprano, ¿verdad? Y ahora pudiera ser un poco más tarde. Yo quisiera opinarle a las nueve de la mañana después del desayuno, a la 1 de la tarde después del almuerzo y a las 5 de la tarde sería en medio después de la cena si usted vive en los Estados Unidos o antes de la cena, si usted vive en algún otro país, porque en México nosotros cenamos más tarde. O probablemente, bueno, en la casa de usted aquí en Estados Unidos, aunque sea, aunque sea la cena a las 5, volvemos a comer algo más tarde. Y estamos tratando de no hacerlo, ¿verdad? Porque ya no sé cuántos este, dibujos han puesto por ahí de lo que está pasando por estar en casa. Todos estamos más gordos. Pero estamos aumentando de peso porque estamos comiendo más. Pero... Estaba viendo que pudiera ser una hora en la cual tomáramos un, unos minutos. No estoy hablando de que se pase horas orando, ¿verdad? Pero a las nueve de la mañana que vaya a su lugar de, de oración y que, y que vaya con nuestro Dios y que nos unamos en eso y le pidamos, Señor, por favor, ten misericordia de nosotros. Cuídanos, pon un cerco de protección. Por favor, cuida a mi familia y que ore y que le vaya con, con súplica con nuestro Dios y que le diga que nos ayude. ¿Verdad? Eso a, la, a las nueve, a la una de la tarde va a ver que va a tener otras cosas que va a agregar a su oración. Y luego más tarde a las cinco, ¿verdad? Otra oración dándole gracias a Dios por lo que pasó durante el día, en fin. Y no se olvide de orar antes de dormir, ¿verdad? Y no puede saber a qué hora. Pero si hacemos esas tres oraciones y que usted quisiera unirse conmigo y que las y que las quisiera hacer también sería sería aclamar a nuestro Dios unirnos en oración y pedirle yo no sé cuál sea el propósito de esto porque usted sabe que no pasa nada sin que Dios lo permita verdad y no sé qué es lo que lo que, lo que Dios quiere enseñarnos lo que lo que vaya a pasar mañana no lo sé pero sí podemos ir con él y pedirle que nos ayude y que que que, que sane nuestro pueblo que, que nos que nos proteja que proteja a nuestra familia nuestros hijos nuestro hogar ¿Verdad? Los trabajos, en fin. Inclusive ore por las personas de su trabajo, ¿verdad? Si le pasa algo a esas personas, usted ya no va a tener trabajo. Entonces necesitamos orar unos por otros. Ponga en lista a los, a los miembros de la iglesia. A, los, a, a, sus, a sus compañeros de trabajo, a los amigos de sus hijos. A, en fin, hay tanto por qué orar. Se ha, se ha puesto a pensar, no en esta circunstancia, en una circunstancia normal. Cuando usted ora por sus hijos, si ora por los amigos de sus hijos, aunque no los conozca por nombre, que el Señor los aparte del pecado o de cosas malas, ellos no van a influenciar mal a sus hijos. Si uno de sus amigos cercanos está por usar drogas o está tentado a empezar la, a, a tomar eh, o, 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 o está robando, ¿verdad? Y usted ora por él sin conocerlo y él entra en convicción y no sabe ni por qué. Y porque una mujer está orando por él y que él ni sabe dónde. Eso sería parar que algún día tal vez se lo pudiera se lo pudiera dar, le pudiera dar ese vicio a su hijo entonces busque, busque y, y egoístamente nosotros solamente oramos por, por nuestra familia y por nosotros mismos ¿verdad? Y, y cuando he estado en las, pues nuestras reuniones de oración de los miércoles o nuestra reunión de la clase de las damas los viernes, vemos cuánta necesidad hay de oración, yo tengo a veces que dividir mis oraciones como se los he comentado a ustedes y les he dicho a ellas, de verdad he tenido que de que dividir mis oraciones porque son muchas, mucha la necesidad ¿verdad? y pasamos los días sin ir a nuestro Dios y decirle cuánto lo necesitamos, entonces busquen en los salmos y vea cómo David, como el rey David le decía oh Dios y empezaba a decirle y a derramar su corazón y a hacerle saber cuánto lo necesitaba cuando lo estaban persiguiendo cuando iba a luchar contra alguien cuando quería que derrotara a algunos enemigos, en fin, hay muchas necesidades y David puso muchos ejemplos en los salmos entonces puede ir ahí y buscar y buscar qué, qué puede decirle a dios y lo que dios quiere principalmente es que salga de nuestro corazón como un papá papá te necesitamos mire esta situación en la que estamos yo no sé cómo usted está viviendo pero puede ser que ya no tenga comida puede ser puede ser que necesite una medicina y no hay dinero Puede ser que necesita ir a alguna parte, normalmente le, le llevaba a alguien en un ray y ahora no tiene cómo ir a, ni a la tienda. Yo no sé las necesidades de cada quien, ¿verdad? Pero podemos ir con Dios, Él las conoce y de esa manera indescriptible, Él puede solventar lo que sea. Se, se, lo, se lo aseguro. Y usted también lo ha visto. Solamente que se nos olvida. Se nos olvida cuando Dios ha estado ahí. Se nos olvida cómo nos ha ayudado en el pasado. ¿Verdad? Y solamente vemos el presente nuestros problemas y se hacen tan grandes que nos están cubriendo totalmente. Y no tenemos espacio para buscar a Dios. Entonces quiero decirle, Dios está ahí. Búsquelo. Mientras pueda ser hallado dice búsquelo búsquelo de todo su corazón y dice no nos apoyemos en nuestra propia prudencia de querer hacer las cosas porque nosotros sabemos lo que debemos hacer eso pensamos. ¿verdad? No, él quiere que vayamos y que sea nuestro estilo de vida. Normalmente las personas están acostumbradas a orar una vez al día, ¿verdad? Y ya es, fue una oración para cumplir y ya le presenté mis, mis peticiones al Señor. Pero el apóstol Pablo dijo orar sin cesar, o sea, todo el tiempo que nuestras necesidades están presentes y estamos cocinando y podemos estar orando y estamos lavando y podemos estar orando o estamos manejando y podemos estar orando, ¿verdad? Podemos estar llevando al señor nuestras oraciones pero sí puede sí sí es sí sería un buen tiempo y una buena oportunidad de ir a dios en oración y, y empezar a tomarlo como una norma vaya dios tres veces en oración yo lo yo lo hago porque mi, mi lista es demasiado grande demasiado grande a veces no puedo estar de rodillas tanto tiempo y divido mis oraciones pero podemos implementarlo para una vida normal por la situación que está pasando Hagamos lo que, des, lo que dice el libro de Daniel cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró en su cámara, en el lugar que él los que él tenía ya especial para eso. No anduvo buscando a esa hora, ¿verdad? Dice, "Y abiertas las ventanas de la, de su cámara que daban hacia Jerusalén, se arrodillaba tres veces al día y oraba, dice, y daba gracias delante de su Dios como lo solía hacer antes." Entonces, él ya tenía ese lugar específico, él lo hacía siempre. Pasó este problema tan grande, también estaban a punto de morir y estaba estaba atacando a toda la ciudad también, a todas partes también, ¿verdad? En este dicto decía que si no se arrodillaban, cualquiera, el que fuera al que fuera, lo iban a matar, ¿Verdad? Y aquí está pasando lo mismo. Al que sea, no importa quién fuera, quién sea, de qué clase social, de qué nivel este, educativo, no, no importa, ¿verdad? Entonces, le puede pasar algo. Y, y a Daniel le sucedió lo mismo y él dijo, pues yo voy a seguir haciendo lo mismo. Tengo confianza en mi Dios y no es porque en este momento voy corriendo a buscarlo, ¿verdad? Señor, señor, eso es lo que está haciendo la gente y qué bueno que vayan a él, ¿verdad? Dios está llamando la atención, ¿verdad? Llamó su atención. Hay ocasiones en que yo voy manejando o estamos, estamos platicando. Yo estoy, por ejemplo, en la computadora y mi esposo me está diciendo algo y luego dice algo que paro y volteo y me dice, llame tu atención, ¿verdad? Porque fue como algo importante. Y ahorita el Señor está haciendo eso. Ha hecho muchas cosas para llamar nuestra atención y nadie ha volteado a verlo a Él. Pero ahorita, cuando todo está parado, está todo. Yo no sé dónde esté usted y cómo está la situación en su ciudad o en su país. Pero aquí en los Estados Unidos, nosotros estamos en Chicago. La ciudad está completamente parada está desierta y toda la gente está en su casa no se diga Nueva York usted ya vio las noticias en California y es, es este pues es raro ver en las noticias en la ciudad los parques el parque ese famoso donde está el frijol grande que aparece en las postales está está desierto es, no hay nadie no hay nadie en los en los este en todos los lugares turísticos importantes no hay nadie hay un lugar que se llama Navy Pier que está es frente al lago para poder ir a caminar o comer o lo que sea en la ciudad de Chicago y no hay nadie. Entonces, pues, es triste. El Señor llamó nuestra atención. Y yo estoy segura que mucha gente ha acudido al Señor. Señor, ayúdanos, ¿verdad? De esa gente que nunca lo ha buscado. Y qué triste sería que nosotros que, que clamamos de ser hijas de Dios no lo hagamos, ¿verdad? Entonces, ¿qué les parece si hacemos eso? Yo les sugiero 9 de la mañana, 1 de la tarde y 5 de la tarde y pudiéramos unirnos y hacerlo juntas verdad y si usted está planeando que esas horas no son convenientes para ustedes pues es es un consejo y usted quiera tomarlo de, de pues poner sus horas verdad si a esa hora usted lo hace ten en cuenta que, que, que nosotros vamos a estar orando a la misma hora con usted entonces pues le sugiero es una sugerencia muy humilde pero que eh, pudiera mover la mano de Dios porque es la oración hace eso verdad mueve el brazo de Dios y que el señor tenga misericordia y que pues nos ayude y no solamente en esto recuerde en todos los problemas en los cuales nosotros no podemos intervenir hay cosas que nosotros no podemos no podemos cambiar no podemos hacer nada Nuestros hijos que se han casado y se han ido como los míos, yo no puedo ir a mandar a sus hogares, ¿verdad? no puedo, ellos hacen sus decisiones, ellos hacen sus cosas, pero sí puedo orar puedo orar y pedirle a Dios que los ayude y que ayude a mis nietos yo no puedo ir hasta México a ver cómo está mi madre lo que está pasando verdad y pues es muy difícil que solo con lo que hable y me platique pero sí puedo orar y pedirle a Dios que la cuide y no voy a hacerlo ahorita porque está pasando esto es algo que hago siempre verdad siempre verdad y decirles como todos los días, como lo solía hacer siempre. Como lo solía hacer antes, como dice en el libro de Daniel. Hacerlo de la misma manera, ¿ok? Pues entonces, miren, no es, no es, algo, este, no es algo para entrar en pánico. Pero sí es algo para buscar a nuestro Dios. Y si usted lo está buscando para, para tratar de animar a los demás... A que lo hagan también, ¿sí? Anímelos, sabe cómo, no se los diga, hágalo. Y primero probablemente se ríen o le digan algo o no le digan nada, pero como que, hmm, nada, ¿verdad? A ver, así, pero después va, a va, va usted a tomar el respeto de ellos, ¿sí? Oro por cada una de las personas que puedan escuchar esto, que les sea de bendición. Ojalá nos tengan en sus oraciones, oren por nosotros, oren por mí, yo lo necesito mucho. ¿Okay? Les agradezco tanto los, los mensajes que me han mandado, es una, es una bendición, es inmerecido lo que ustedes dicen porque yo no soy nadie, pero sí oro por ustedes y les agradezco muchísimo lo que ustedes me comentan y lo que me dicen. Les agradezco mucho, les, les deseo que el Señor las bendiga, que bendiga sus hogares. Que, que los proteja, que proteja a toda su familia, que les provea. Y si, y si me permiten, vamos a orar antes de despedirnos. Vamos a ir con nuestro Dios. ¿Sí? ¿Listas? Bueno, vamos a orar. Señor bendito, Señor Jesús, Padre bendito que estás en los cielos. Te damos gracias, mi Dios, porque eres tan bueno. Porque a pesar de todo, Señor, eres tan bueno con nosotros, nos das tanto, nos provees, nos cuidas, nos ayudas, Señor, y lo has hecho de una manera increíble. Señor, en este momento te pedimos con todo nuestro corazón, y yo te lo pido, que no nos dejes, que no nos sueltes de tu mano, que nos guardes en un huequito de ella, y que nos sostengas con tu brazo poderoso y que nos protejas. Que pongas un cerco de protección alrededor de las familias que están escuchando. Que les ayudes y les proveas. Tú sabes cada necesidad que tiene cada una de las personas que me están escuchando en este momento. Tú sabes mis necesidades, Señor. Tú sabes las necesidades emocionales, económicas, la, lo que esté pasando cada quien y yo te pido que lo suplas. Que nos des de tu paz, de esa paz que sobrepasa todo entendimiento que esté pasando, lo que esté pasando, que tengamos paz en nuestro corazón. Que cada una de las peticiones que te van a dar las personas que nos están escuchando, que tú las escuches, Señor que si haya alguien Señor en este momento que no te conoce y que no sabe por qué estamos diciendo esto que quiera acercarse a ti Señor que quiera darle, darte su alma y confiar en ti y, y que pedirte que tú lo lleves al cielo y que lo hagas Señor que los libres del infierno y que les ayudes y contestes sus oraciones Señor gracias porque eres tan bueno gracias porque nos amas de una manera que no, no alcanzamos a comprender perdónanos por no confiar tanto en ti como tú lo mereces Señor, ayúdanos, bendícenos por favor, te pido por las familias que están escuchando, por nuestras iglesias, te pido por nuestros líderes de, de cada gobierno, de cada país que, que que pueda estar escuchando esta persona y de los gobiernos, aunque no estén escuchando. Necesitan tomar decisiones importantes y que sean las mejores. Depende de la vida de muchas personas en las decisiones que ellos tomen. Señor, tenemos tanto por qué orar. Te pedimos que nos ayudes, que nos des de tu gozo, que no, que no haya tristeza en los hogares, que no haya problemas, que estemos felices mientras estemos juntos. Señor, ayúdanos, por favor te lo pido. Cuida de cada familia, protégela, bendícelos, provéeles, Señor. Te damos muchas gracias por todo, gracias por ser nuestro Dios, porque te tenemos y podemos ir contigo, Señor. Gracias te damos por todo, mi Dios, en tu nombre bendito. Amén. Ok, pues les agradezco mucho que hayan estado aquí con nosotros. Busquen a Dios. Díganle lo que tienen en su corazón. Pídanle la ayuda. Él siempre está ahí para ayudarnos. ¿OK? Es un momento uh, real de cosas reales que pasan, ¿verdad? Porque la vida es real y hoy nos pasa otra cosa. Hoy nos está pasando otra cosa, una, algo diferente. Pero tenemos a ese Dios real que nos quiere ayudar. Ok, pues vamos a ir a él. Les animo a que lo hagan. Y si usted está si usted está uniéndose a esta, a esta exhortación de oración y me quiere mandar decir, pues me va a dar mucho gusto escuchar de usted. Y pues cuando esté orando, voy a estar orando con usted también. ¿sí? Que el Señor les bendiga, que los ayude, que los cuide los proteja. Disfruten de estar con su familia. Es triste, pero casi nunca estamos así de juntos voltea a ver. Casi nunca están todos juntos. Haga algo especial y disfrute. Y ojalá que todos quisieran orar juntos. Ojalá que sí. ¿Okay? Muchas gracias por todo. Que el Señor les bendiga. De verdad, es mi oración. Y nos escuchamos en la próxima. Bye, bye.